0: Sziasztok! Sziasztok! A Paradoxon legújabb adását hallgatjátok, és ma a linkedin fogunk beszélni. Eldöntöttem, hogy ma ilyen gyorsan fogom felvezetni. Nem Göntörfal azok meg nem fogok mindenfelé elindulni, hanem a LinkedIn amúgy is egy komoly platform, a csináljuk így.
1: Jó, csináljuk így. Szóval a
0: linkedin 690 millió felhasználóval, amivel kb. 310 millió aktív, 10 hatan 6-an Na jó, 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 csak viccelek, 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 de szeretjük a tényeket. Nem lehet csak olyan natúrán elindítani, úgyhogy...
1: Oké, de 360 millió európai, magyar...
0: 690 millió magyar felhasználója van, most már mindenki magyar.
1: Mindenki is Mindenki magyar.
0: magyar. Visszacsatoltunk mindent is.
1: Mert a LinkedIn is magyar.
0: Mindenki, aki regisztrál a LinkedIn-re, az egyben magyar állampolgárra is válik.
1: Igen, mert igen. a LinkedIn egy állam, mint a Facebook.
0: Hát leesik az állam, igen.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jó. Ja. Okay. Kezdjük. Sziasztok! A Paradoxon legújabb adását halljátok. Ma a LinkedInről fogunk beszélni. Itt van velem Ági Brandon, és én is itt vagyok, aki nem más, mint Steve.
1: Sziasztiv! Fent vagy a Linkedin-en?
0: Én most márzon gondolkozom, hogy le magam törölni lassan, de viccet félreteve, hogy fent vagyok a Linkedin-en. Egyébként ez a gondolat már egyszer a fejembe jött, hogy törölnem kéne magam.
1: És miért akartad magad törölni? Hát még
0: a Linkedin itthon nem volt annyira népszerű, már akkor regisztráltam rá, és még akkor a programozó irában dolgoztam, és egy nap alatt kaptam hatvon darab üzenetet azzal, hogy próbáltak átcsábítani más cégekhez, és ez egy kicsit fura érzés volt, hogy ennyire sokan lecsaptak. Én, mint friss hús felkerültem egy platformra, és a háres keselyük, mint olyan elkezdték kitépkedni a szívemet és a szememet.
1: Jaj, te szegény Bambi!
0: Hát úgy éreztem magam abban a pillanatban, az kétségtelen, mert tényleg 24 óra alatt még gyakorlatilag a profilképemet sem sikerült normálisan beállítanom. Az ott sem. Az ott sem, az egy másik kérdés, de tényleg ott voltam, hogy. Szépen regisztrál, emlékszem, délután volt, Csipor, csipogtak a madarak a háttérben, éppen a délutáni 5 órás telem na jó, egyre azért nem volt mesébe illő, regisztráltam egy délután, és gyakorlatilag másnap délre már azt tűnt fel, hogy nagyon sok értesítést kapok a, a LinkedIn-től e-mailben, és mivel dolgoztam, nem akartam ránézni, úgyhogy meg, ez megint csak délutánra csúszott, szóval tényleg 24 óra leforgás alatt kaptam 60 darab, mondhatni, recruiter által küldött üzenetet, hogy már pedig menjek már át. És én itt nagyon szomorú lettem, és akkor egy, d- egy időrel is hagytam a platformat, ami nem azt jelenti, hogy töröltem magam, csak nem foglalkoztam vele.
1: Szóval akkor nálad válik be az, hogyha nagyon nyomulnak a mint a recruiting mint a különböző szélszes, tele van típusú üzenetekkel.
0: Hát én kezdem egyre jobban élvezni azt, amikor felhívnak egy svájci telefonszámról, hogy zoknit szeretnének eladni, mert ez a spamm e mail és egy kicsit ide sorolom az üzenetben megkeresős ajánlásokat is, ez, ez nekem már kezd egy kicsit sok lenni. Még soha nem sikerült senkinek ezzel engem értékes liddé generálni, hogy úgy fogalmazzak. De
1: Eláruljam, én... hogy miért nem? Téged különösen kell levadászni.
0: Hát ez igaz. Én egy jó trófea vagyok, ezt találj, Aki engem levadászik?
1: Képzeljen egy, 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 egy mezőt, ahol te itt kis bambiként legedsz.
0: Minden nap ez történik, igen. És
1: nem szereted, hogyha csak úgy lerohannak a vadászok, mert akkor elfudsz. Ez így megvan. Uh-huh. Nagyjából, mint a Recruiter Ez
0: meg is történt, így találták meg a honfoglaló atyáink a csodaszarvas által Magyarországon.
1: <gül> akkor a csodaszarvas is vagy?
0: Persze, minden vagyok.
1: <gül> <gül> jó.
0: Még jó, hogy a LinkedIn platform, ilyen komoly, pedig rögtön így indítottunk, de ígérem, meg komolyodok. Térjünk vissza a LinkedIn-re, szóval miután nagyon sok csoda szarvast levadászú róter érkezett meg az én kis postaledembe, akkor ugye elhagytam ezt a platformat, viszont utána azért egy, mondhatom, hogy egy jó pár évvel később visszatértem, és most már, látva azt, hogy mennyit fejlődött ez, a, ez az egész közeg, most már egészen otthonosan érzem magam benne. Szóval az, hogy én fent vagyok a LinkedIn-en, az egy, Sőt, hát most már ugye azt is tudjuk, hogy te is fent vagy, de arról van adatunk, hogy hányan vannak Magyarországra fent. Én
1: utána néztem, megnéztem a 2017-18-19-20-as statisztikákat, és nagyjából úgy, úgy emelkedtek a számok, hogy olyan 700-800 és 1 millió 2020-ra.
0: Szóval akkor már átléptük az 1 milliós állomhatást?
1: Tök érdekes, hogy a LinkedIn-en találtam a, Lind, a LinkedIn-en lévő magyar felhasználókról adatot, szóval még így publikosan az interneten forgalmazott cikkekből nem, szóval a Lind, a Lind, a, 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 ott, ott csak 17-18-ról találtam, de visszanéztem, tök jó a LinkedIn-ben vissza tudod nézni, jó mondjuk más platformokon is, azt, amit előzőleg kedveltél, vagy kommenteltél rá, és, és ott néztem, egy kis táblázatban összefoglalta valamelyik szakember azt, hogy hely magyar jelenleg jelen a LinkedIn-en.
0: Szóval akkor a 690 milliós globális felhasználói számból egy nagyon pici szeletkét, most már mi is milliós szinten, de leszakítunk ebből. És hát nem értem, hogy említettem, hogy 690 millió felhasználója van már most a LinkedIn-nek, ugyanis a felmérések azt mutatják, hogy 310 millió ember, tehát mondhatni, hogy a fele a felhasználóknak havi szinten aktívan használja ezt a platformot, ami azt jelenti, hogy viszonylag élő és, és szakmailag mozgékony ez a platform.
1: Nagyon buzog a pa- platform amúgy, például az én network-ben kifejezetten sokszor látok nagyon értelmes, érdekes, újítani próbáló, posztokat, megjegyzéseket.
0: Én tudod, mit figyeltem meg ezzel kapcsolatban? Szerintem manapság értékesnek mondható, és ezt még mindjárt megmagyarázom, hogy miért így mondom, de, de értékesnek mondható tartalmat sokan sok helyre tesznek ki, akár a Facebookra, a, most már azt mondom, hogy az Instagramra, is sőt már ugye a TikTokon is megjelentek értéket képviselő, de humoros formában feldolgozott történetek vagy, vagy anyagok, viszont a, a LinkedIn az ugye az, ahova ahol csak ezzel tudsz érvényesülni, tehát ez nem a bikinis nyaralós fotóknak a tárháza, hanem ide tényleg a, a te szakmai preferenciáidnak megfelelő, és hát remélhetőleg magasan kvalifikált anyagokat teszel ki, viszont az az érdekes, amit párhuzamba állítottam, mielőtt az adást felvettük, egy kicsit jobban belementem ebbe, most képzeld el, hogy a posztok mellett ami számomra itt sokkal értékesebb, az a kommentek. Mert a kommentekben nem kevesebbször találkozni, jó, hát azért megvan a nemzetünknek az átka, de sokkal kevesebb számban találkozni, például. Hát ezt most nem fogom szebben mondani a fikázással, és, és az, az érték nélküli Tehát nem kritikát fogalmaznak meg nagyon sokszor az emberek, hanem tényleg csak azért már úgy gondolják beleállnak egy-egy olyan emberbe, aki. Egyébként lehet, hogy olyan dolgot tett le, amit inkább meg kéne köszönni, és hogy, hogy ez a indínen nincs meg annyira. Tehát, hogy itt inkább, én konkrétan sokszor látom azt, hogy megköszönik, értékes hozzászólásokat adnak, és tök jó diskurzusok indulnak el, akár egy-egy komment feedben.
1: Elindulnak nagyon jó diskurzusok, ezt alátámasztom, viszont nagyon sokszor látom a, az én-én-én-én-én figyeljetek rám típusú mind posztokat, mind kommenteket, és csak én, csak az én termékem, csak az én véleményem, stb. amivel nem feltétlen értek én mindig egyet. Ráadásul, ami miatt szeretem, hogyha mondjuk én követek valakit a linkedin vagy ö, már érdek, ö, közös az érdeklődésünk, is connectingeltünk akkor például nagyon hamar le tudom szűrni azt, hogy mennyire, mert még annyira jó a Lindin organikus elérésre, hogy látom azt, hogy az én networköm hova kommentelt és látom azt is, hogy milyen érdekes tartalmak vannak még pluszban, és milyen értékes publikációk, viszont a kommentek alapján én nagyon sokszor látok olyan hangnemet, vagy olyan szófordulatot, vagy olyan megjegyzést, ami nem biztos, hogy a legcélra vezető, mert ugye a LinkedIn legtöbben B2B szeretnék használni, és használják is, illetve én márkaépítésre, ami szintén nem egy rossz stratégia. Te mire használnád a LinkedIn-t?
0: Hát én eddig a megfigyelő állapotban voltam. Ugye az elmondható, hogy két fő, de inkább három felhasználási módja van, ami, ami a legerősebb. Ebből az egyik ugye a, a B2B sales, bár egyre erősebb a B2C sales is a, a LinkedIn-en, de egyelőre a, a B2B az, amiről szól ez az egész, tehát mondhatni, hogy egy üzleti platformról van szó, és ez ugye azt eredményezi, hogy az emberek a saját én per márkájukat próbálják erősíteni és megmutatni az emberek felé, viszont nagyon sokan például a megfigyelő státusz miatt például csak egy szakmai önéletrajzi platformnak használják, ami szintén tök jó, mert például már nagyon sok olyan állásportál is van, ahol gyakorlatilag elég a LinkedIn profilodnak a és ők onnantól kezdve látnak mindent. Szóval lehet egy, én megmutatom a saját vállalkozásomat, vagy éppen saját magamat felhasználási típus, illetve létezik az, aki aki a karrierjét úgy próbálja megépíteni, hogy jelen van, ott van, akár néha hozzá is szól, de saját tartalmakat nem feltétlenül gyárt még, vagy csak néha-néha publikál mondjuk egy-egy szakmai dolgot. Például Amerikában most tök divatos lett a fiataloknál, a végzés előtt, álló egyetemisták, illetve a friss diplomásoknál, hogy például a kutatási anyagaikat teszik fel, és a, a, az egyetemi kutatási anyagaikból asztanak meg olyan részleteket, ami publikus. Ezzel tök jól ők saját maguk betargetálják azokat a cégeket, akiknél adott esetben később szívesen dolgoznának. És itt jön be a harmadik ága, ami szintén a cégekhez kapcsolódik, ugye már részben említettük is, a, a recruiting, illetve a, a hr eknek a, a szerepe, hogy megtalálják és nevadásszák azokat az embereket, akik adott esetben az ő cégükhöz profilban tök jól kapcsolódhatnak, és ez egy tök jó találkozás ezen a platformon, hogy te meg tudod mutatni azt, hogy szakmailag mit tettél le eddig az asztalra, hol tartasz, és kicsit sugalni tudod azt, hogy milyen irányba szeretnél fejlődni és menni, és ezt megtalálják a cégek, és egy oda-vissza, akár nem is párhuzamos kommunikáció után is találkozhatnak ezek a a platformok. És én eddig a középsőbe tartoztam, tehát én eddig csak megfigyeltem, egyszer-kétszer osztottam meg dolgokat, de most már kezdünk átlépni abba, talán ezt most már elárulhatjuk, hogy nem sokára a paradoxonnak is aktívabb lesz a jelenléte a Linkedin-en úgy, hogy kezdünk átlépni a tartalomgyártó és tartalom megosztó profil mellé, vagy, vagy eme, ebbe az irányba kezdünk elmozdulni.
1: Igen, de egy picit talán más formában, mint amit itt láttok, vagy itt hallotok. Mert én személy szerint a Lindinre sokkal rövidebb, sokkal lényegre törőbb, egy-két pár mondatos gondolatébresztőket szeretnék posztolni. Nem feltétlen az, a, az lenne a célunk a Lindinen, hogy már pedig mi bármiben is helytáljunk, vagy helyt foglaljunk, vagy állást foglaljunk hanem inkább az, hogy különböző témákról azért a szakmavéleményeit is kikérjük, mert az egy dolog, hogy mi eszme cserélünk, az egy másik dolog, hogy például más személyek szakmán belül, és erre tökéletes platforma LinkedIn az adott témában mit gondolnak, de én nem. egyenlőre azt látom most, hogy jöttél az amerikai példával, hogy nagyon sok amerikai vaja már magát LinkedIn specialistának, vagy LinkedIn sales menedzsernek, vagy nem is tudom milyen, különböző profilú személyeket tudsz találni, akik tudnak neked abban segíteni, hogy hogyan pörgess fel a profilodat, hogyan légy minél könnyebben megtalálható.
0: Képzeld el, hogy csináltak, az Omnicore nevű amerikai agency csinált egy felmérést, amit egyébként nem csak Amerikában, tehát egy globális felmérést csináltak, ahol megkérdezték a marketingeseket, mégpedig azt a szakmát, vagy azt az ágát a marketingeseknek, akik a digitális divízió területen dolgoznak, hogy a social media használati szokásukban mik azok a platformok, vagy melyek azok a platformok, amit B2B, tehát mondhatni, hogy üzletszerzési irányból használnak is. Képzeld el, a LinkedIn 92%-kal megnyerte ezt a versenyt, ami azt jelenti, hogy az összes megkérdezett marketingesnek a 92%-a jelölte azt, hogy a linkedin már pedig ő biztosan jelen lenne, hogyha egy adott esetben egy B2B kommunikációról lenne szó, tehát ő a mindennapi munkájába beépíti a LinkedIn-t. 92% ami gyakorlatilag brutálisan nagy szám. De a kérdésem a következő, mert azért nyilván kellene egy kicsit beszélni a többiről is, mit gondolsz, mi lett a második? Annyit sugok, hogy a magyar piacon annyira nem erős még ez a platform.
1: Jó, hát akkor egyértelmű, hogy a Twitter.
0: Így van, a Twitter került a második helyre, ugye hát azért itt szerintem érezhető az amerikai befolyás, mert ugye ott ez a hirtelen gondolatot támatoz meg a Twitteren mondás, az nagyon ott van, amikor amerikai partnercégekkel dolgoztam együtt, akkor ez nekik mondhatni, hogy egy kicsit ilyen szellemiségükké vált. Ez sajnos Európában, de inkább azt mondanám, hogy itthon nálunk annyira nem sikerült bevezetni, hogy, hogy, hogy a Twitter az így.
1: Mi nem szoktunk hozzá szólásszabadsághoz.
0: Ez, ez, Oké, okay. egyrészt másrészt meg uh, nem is nagyon vannak saját gondolataink, ugye ezt szokták mondani, de nem, természetesen ez nem igaz. Egyébként itthon is erősödik a Twitter, szóval nincs ezzel probléma, de de a, a LinkedIn 92%-a mellett, 87%-al a Twitter is ott volt, ami azért fájt nagyon, mert így csak a harmadik helyen futott be a Facebook 76%-kal, ami egyébként még mindig markáns és szép, de azért ebből már én egy kicsit érzem azt, hogy az üzletszerzésed a, a, az, az nem feltétlenül a, a Facebookon fog megtörténni az elkövetkezendő időkben, és még a negyedik helyzetet is uh, vegyük ide, és ezt azért fontos elmondani, mert a negyedik helyzet még 67%-kal ott van a dobogósok fenekében elég rendesen, ez pedig a YouTube, amin én először elgondolkodtam, hogy azért a Youtube-ot hogyan használnád, mégis üzletszerzésed, aztán, vagy üzleti szempontból hogyan használnád, de nyilván visszagondoltam egyrészt a videomarketinges anyagunkra, ahol ugye beszéltünk arra, hogy a Youtube-ot lehet úgy is nézni, hogy például ha van egy webshopod, akkor oda termékvideókat töltesz fel, és nyilván ez is egy üzleti megjelenés a Youtube-on, illetve hát az influencer világ az mondhatni, hogy fellendülőben van, vagy már azért kezd kiégni ez a dolog, ez ebben talán te vagy a járatos.
1: Attól függ, milyen influencerekről beszélünk, mert a linkedin inkább már a szakmának a, a nevei jelentek meg, szóval akik szakmailag az arcukat adták a márkájukhoz, és ezáltal építve az én márkájukat, szóval a szakmai influencerek jelen vannak, igen, ők nem összekeverendőek amúgy az Instagram celebekkel, vagy youtube berekkel vagy gémerekkel.
0: Itt a maradjunk is tovább, még egyszer csak összefoglalva, akkor elmondom, hogy ezt a szakmai versenyt idézőjelben a LinkedIn nyerte meg 92%-kal, majd a Twitter, a Facebook és a Youtube sorban így következtek. Ezt csak azért akarom még egyszer kihangsúlyozni, mert az ötödik helyzetnél viszont egy parami nagy szakadás van, ugyanis a, még a YouTube-ot 67%-an mondták, hogy biztosan beépítik a saját kommunikációjukba, addig az ötödik helyen lévő Instagramot csak 15% mondta, és ez mivel egy globális adat, ez azt gondolom, hogy ez elég beszédes lehet a, az Instagram jövőjét tekintve is. Nyilván nem arról van szó, hogy bármi baj lenne az Instagrammal, hanem arról, hogy Azt érzi a piac és érzik a marketingesek is, hogy jó-jó próbálkoznak cukebergék és tényleg nagyon sok új funkció, meg shop, meg nem tudom milyen létre, de, de nem, valahogy nem, nem az üzleti hát életnek lehet a része. De hogyan lehetne az
1: üzleti, mert meg megharag, úgyhogy ha az Instagramon a nyaralós fotóidat osztod meg. Egyik CEO se szeretné, hogy megkeresse bárki az Instagramon, ahol épp a nyaralós fotóit osztja meg, hogyha most publikus, nem publikus, tök mindegy a profilja, vagy bekövesse bárki. A LinkedIn arra jó, hogy látod azt, hogy ki dolgozik annál a cégnél, aki t- ami téged érdekel, vagy abban az iparágban és-, és kapcsolódni tudj vele valamilyen formában, közvetetten vagy közvetlenül. És ezek a, stati- ezek a statisztikák nagyjából így helytállóak, mert a LinkedIn-en és a Twitteren en és meg a Facebookon is valahogy kommunikálod a a munkahelyi státuszod, ami alapján meg tudnak téged keresni. Én egyedül elárulom neked, attól félek a linkedin nel kapcsolatban, hogy az olyan típusú felhasználók, akik olyan bambik mintel Olyanok, akik nem dugják le az orrodon azt, hogy már pedig meg fogják váltani a piacot, meg fogják 360 fokban, 180 fokban fogják megváltoztatni az üzletet. Ez túl pusz nekem ez a stratégia néha a LinkedIn-en. És a én erre meg egy meg egyébként
0: azt szoktam mondani, hogy ha valaki nagyon tukmál, akkor valószínűleg nagyon nagy szüksége is van rá. Én azt gondolom, hogy pusztán azzal, hogyha jelen vagy, és megmutatod, hogy mit tudsz, és azzal be tudod vonzani a saját potenciális ügyfélkörödet, akkor innentől kezdve rendben vagy és, és nincs szükség arra, hogy tukmáljanak. Én egy kicsit azt szoktam érezni, hogy na, de vegyél már, vegyél már, az nálam sose jön be. Tehát, Kicsit a piaci kofák jutnak eszembe, hogy 100 forint két sneakers, vagy más, vagy bármilyen másik csoki, mert ugye még, még nem reklámozunk. Úgyhogy um, igen, viszont egy nagyon fontos dolog ezekkel a kapcsolatban, ugye hogy ki mit posztol és hogyan. Képzeld el, hogy 280 milliárd bejegyzés megtekintés van a LinkedIn-en egy év alatt, ami ugye azt jelenti, hogy ennyiszer látnak tartalmat a felhasználók. Viszont ez... Mihez
1: képest? Facebookhoz képest ez egy nagy szám, vagy kicsi szám?
0: Ez ahhoz képest nagyon nagy szám, hogy még ez egy brutális, ugye 280 milliárd bejegyzés elérés, az, az szinte fel sem tudjuk fogni, viszont képzeld el, hogy heti szintű rendszeres posztolást viszont csak 3 millió felhasználó csinál jelenleg. Tehát azok a bejegyzések, amik ekkora brutális számban megtalják a, az eléréseket, azokat nagyon kevés ember vagy gyártó csapat
1: Amúgy ez nem meglepő. Megint csak. Tudod miért? Mert mindig a aki a leghangosabb, az a legbizonytalanabb. Szóval aki folyamatosan tolja ki magából a tartalmakat, amivel nincs baj. Abszolút nincs baj ahhoz, hogy megismerjék a nevedet. De egy idő után inkább bosszunk meg kevesebbet, de az legyen minőségi. És azok az emberek, akik szakmabeliek és, és törekednek a minőségi tartalmakra, az nem, heti, heti, az nem napi poszt lesz. Az két hetente egyszer egy poszt, de az átfogó üzleti tartalom, ami ad. Nem az, ami a ötsoros sales pitch, Vagy az, hogy miért utasítottam el ezt az ügyfelet. Az volt a kedvencem. Persze, hogy az olyan, mint a clickbait posztok, a az Instagramon, vagy a, nem is az Instagramon, a, a Youtube-on. Nem tudom, majd én vagyok egy kicsit kritikusabb, de szerintem a linkedin ahogy mondtad, inkább a szakmának a prémje van, és szerintem azért figyeljünk arra, hogy mennyire vagyunk hangosak. De nyilván mindenki olyan partner fog magának be vonzani, vagy, vagy megszerezni, amilyen ő. Csak szerintem nem feltétlen helyes az, hogy noha nagy az elérése, folyamatosan posztoljunk.
0: Ebben részben egyetértek, részben nem. Én azt gondolom, hogy a heti egy az egyébként belefér, már csak abban kiindulva is, hogy Látva azt, hogy például mi a podcastekre, mennyi munkát teszünk, szerintem a heti egy az még az az egészséges állapot, amikor még azt mondom, hogy tényleg van időnk arra, hogy rengeteg cikket, rengeteg kutatási anyagot, illetve saját belső, illetve szélesebb körben megkérdezve embereket össze tudjunk rakni olyan tartalmakat, mint például a mai podcastünk is. De kétségtelen, hogy emellé nekünk is csak egy-két olyan blogbejegyzés, fél el a weboldalunkon, a paradoxonme ami éppen az aktualitásokról szól, és amit talán azért könnyebb és gyorsabb megírnunk, mert ugye a Facebook és az Instagram ehhez nagyon sok sajtóanyagot ad számunkra, de az kétségtelen, hogy az olyan mély kutatási anyagok, mint a jelen podcastünk és az ehhez tartozó blogcikk, amit egyébként megtaláltak a blogunkon, nagyon sok extrával is még kiegészítve, ahhoz tényleg szükségünk van egy hétre legalább, hogy, hogy az ott legyen, meg legyen és olyan színvonalú legyen, amilyet mi elvárunk saját magunktól. És talán ez az egyik legfontosabb, arra rákapcsolódva, amit te mondtál, hogy nem is feltétlenül a posztolás intenzitása, hanem inkább a miensége a lényeg, és hát hogyha sűrűn posztolsz, akkor lehet, hogy egy kicsit langyibb lesz a tartalmad, mint hogyha ritkább van, de akkor minőségi... Kicsit nézzük meg gyakorlati a szemmel is. Mit lehet posztolni és milyen formában?
1: Cikket posztoljatok akár a saját blogotokon létrehozott cikket nyugodtan posztoljátok az articles része alatt a Linkedin-en, mert nem feltétlen problémám, hogyha két platformon is jelen van, csak arra figyeljetek, hogy a Linkedin ugyanúgy, mint a legtöbb közösségi oldal, nem szereti azt, hogyha nem, tartó, hogyha nem töltesz az oldalon sok időt, Szóval ne küldd el a követőidet ö, külső linkre, hanem szimplán copy paste be a blogcikked vagy cikked a saját Ertikalsz részedbe, és akkor ezt követően mehet is a LinkedIn univerzumba. Viszont, hogyha többet szeretnél adni a követőidnek, akkor mi azt javasoljuk, hogy legalábbis én azt javaslom, hogy kommentbe irányítsd el őket a weboldaladra, vagy blogodra, vagy. Youtube csatornádra.
0: Már csak azért sem szereti a LinkedIn egyébként azt, hogyha elirányítjuk őket az ő platformikról, mert ez tényleg egy nagyon friss felmérés, és ez is egy kicsit megdöbbentett, hogy egy átlagos felhasználó 17 percet tölt havi szinten a LinkedIn-en, ami borzasztóan alacsony szám. És egy kicsit ez, ez ilyen ledöbbentő. De egy nagyon jó hack az, amit Ági mondasz, hogy dobjátok fel a cikket, és ezt a kommentbe tegyétek be, mert ezt még jelenleg nem bünteti az algoritmus, és így azért tudtak a saját oldalatokra is lédeket generálni.
1: Pontosan. Mikor posztoljunk?
0: Érezni azt, hogy ez egy üzleti platform, és kicsit olyan, mintha itt is lenne egy ilyen munkaidőrend, ami azt jelenti, hogy nem érdemes például nagyon korán, illetve a klasszikus munkaidőn kívül posztalni, tehát mondjuk délután, öt után, felesleges, kirakhatsz tartalmat, tehát nincs ezzel baj, és azt is fogják látni viszonylag sokan, de mivel másnap reggel 8-9 óra környékén indul be újra az élet a LinkedIn-en, amikor már azért az irodákban megjelennek az emberek, de még a reggeli kávé mellett átnézik a kis profilkájukat, akkor sokkal erősebb és sokkal intenzívebb az, hogyha éppen akkor frissen teszed ki a tartalmaidat, mert ugye mire, hogyha mondjuk egy esti posztolás után mire reggelre elérsz, akkor azt már nem feltétlenül a legfrissebb tartalomnak fogja venni a LinkedIn, és ezért nem biztos, hogy mindenkinek megjelenik, akinek kéne. Még úgy is, hogy egyébként az organikus elérés az jó. Az is látszik, hogy a hétfő az még viszonylag jó munkakedvel indul az embereknél, és a hétfő az még nem az a nap, amikor sok időt töltenek a LinkedIn-en, szóval a hétfőt azt így érdemes megtartani ilyen mellékesbe, akkor is lehet posztolni, de az igazán erős az a ketszerbe csütörtök, és ami még így a felmérésből és a felhasználói szokásokból kiderült, hogy nem érdemes hétvégén posztolni, egyáltalán nem érdemes hétvégén posztolni, mert kiürül a platform és nem, nem foglalkoznak bele az emberek. Minden tényleg beszűkült az idő, és, és hogyha nem, nem munkaidőben posztolsz, akkor igazából tényleg így eltűnik. Tehát, hogy így nem, nem foglalkoznak vele. Nyilván tudsz kitenni bármikor olyat. Ami, amire lecsapnak, de, de érdemes ezt az időintervallomat tartani.
1: Jó, és akkor mit tehetsz? Kitehetsz ki cikket, kitehetsz posztot, kitehetsz gondolom videót, arra figyelj, hogy a videót hang nélkül teszed ki, mert munkaidőben használjuk, ami azt jelenti, hogy nem jó, hogyha meghallják.
0: Én ezzel nem mertek egyet, igenis hangarra rakjátok ki a videót, csak feliratozzatok. Jó,
1: akkor legyünk kompromisszumosak. Hogyha tartalmat gyártatok, akkor inkább rövid figyelemfelkeltő fel kell tartalmat, hogyha viszont hanggal szeretnétek, akkor inkább egy hosszú anyagot, vagy live beszélgetésnek a megosztását osszátok meg, mert azonnal rögtön látszik, hogy ez egy hosszabb videó valószínű hanggal.
0: Életve örökérvényű szabályt teszteljétek rá, hogy nálatok mi működik a legjobban, hiszen az, hogy bizonyos területeken mi a jó, és mi a javasolt, lehet, hogy vonnálatok teljesen más, mert a ti felhasználó youtube az mást igényel.
1: Milyen kontent van még?
0: Nagyon sokféle tartalmat lehet egyébként csinálni. Például a LinkedIn-en még azok is jól működnek, ahol nincs semmilyen kép, semmi, csak simán a natur szöveg egy-két emojival feldobva. Itt azért Oltosságra intek mindenkit, hogy ne tolja annyira túl, mint egy Instagram vagy egy Facebook postban, de én azért azt gondolom, hogy a mai felhasználási mód mellett a LinkedIn-en is már azért érdemes inkább egy-egy képet is csatolni a szöveghez, és egyébként itt működnek tök jól a- az infografikák.
1: Azt nem a bikinis fotók.
0: Hát akkor már inkább egy olyan infografika, min a bikinis fotókról, próbálsz valamit elmondani, és akkor tudod a kellemeset a hasznossal ötvözni. Sokszor az azért a, az olyan képek, vagy az olyan tartalmat mellett, hogy túl sokat kell gondolkodni rajta, azt itt az én nyugodtan meg lehet tenni, mert az ember, olyan emberek vannak fent, és olyan felhasználók, akik egyébként szeretnek és akarnak is gondolkodni, úgyhogy ez tökéletes ide.
1: Vagy olyan emberek vannak fent, akik szeretnek és akarnak, és tudnak gondolkodni, és látják az összefüggéseket, illetve megvan bennünk a szakmai lehetett vagy olyan emberek, akik minden áron mindent is el akarnak neked adni, olyankor mindig nézzétek meg a mögöttes hozzáadott értéket, és akkor az alapján választható partner. De ez csak egy személyes vélemény. Aztán lehet, hogy én gondolom ezt is túl.
0: Aztán van még egy olyan része a Linkedinnek, ami hát egy kicsit különálló és kicsit nem is, az pedig a slideshare.
1: Ó, hát ezt kipróbáltam szerintem két hete vagy három, hogy slideshare feltöltöttem az egyik podcastomnak az anyagát, és azt beágyaztam a weboldalunkba. Irtóronda volt, szóval le is töröltem, hogy véletlen se látsd.
0: Láttad? jó tudni, hogy ilyen dagok kiderülnek itt a podcast felvétel alatt. Nem, nem láttam, viszont én már láttam egy-két beágyazott slideshare Az előnye az, hogy... Ez SEO szempontból jó, viszont egy kicsit azt éreztem, de ez lehet, hogy csak egyébként az én megfigyelésem volt, és nem igaz, hogy nem lett jó minőségű a feltöltés, hanem kicsit olyan darabos volt, nehézkesen működett az egész, és valahogy nem volt az igazi. Holott egyébként ezt a mindig nagyon próbálja nyomni.
1: Igen, mert valójában egy prezentáció típusú, hát... Anyag, pont olyan, aminek lényegre törőnek kell lennie, aminél kultavakból már tudnak kell következtetni az üzenetre.
0: De akkor elmondhatjuk azt, ha én mondjuk elmegyek egy szakmai konferenciára előadni, és csinálok hozzá, Értelemszerűen, ha már a Microsoft terméke a LinkedIn, akkor mondjuk egy PowerPoint bemutatót, akkor azt én oda töltsem fel, és akkor ez nekem jó. Tehát, hogy ő, ők erre próbálnak egy kicsit így rámenni?
1: Arra próbálnak rámenni elsősorban, hogy minél több tartalmat osz meg a platformon, minél több szakmai tartalmat, gyárts a platformra, inkább így fogalmazok. De igen, szóval nyugodt, amúgy feltölthetsz PPT formátumban és PDF formátumban is saját anyagot a LinkedInre, szóval nyugodtan használd vőle a prezentációs anyagodat, akár egy TED vagy TEDx videódat mert kifejezetten jó, én márka építés szempontjából is továbbá. Hát szakmailag is tudják, hogy mennyire vagy aktív, mennyire mozogsz a saját szférádon belül.
0: Egyébként a slideshow is elkezdett most az utóbbi időben nagyon növekedni. Most már havi szinten 80 millió aktív felhasználója van, szóval azt gondolom, hogy egyre inkább oda kell erre is figyelni és, és törtegetni fel és a tartalmakat.
1: A Azért összefoglalom nektek öt dolog, amire figyeljetek a linkedin nel kapcsolatban. Az egyik az, hogy minőségi tartalmat osszatok meg. A második az, hogy olyan tartalmat osszatok meg, ami visszaad a szakmának, ami a ti munkásságotok, vagy a ti szakmai véleményetek egy adott témáról. Indítsatok el nyugodtan beszélgetéseket, szakmai eszmecseréket, Figyeljetek arra, a harmadik az, hogy ne csak rólatok szóljon a LinkedIn, mert többen vannak a szakmában, több szakértő van, és nagyon sok értékes véleményre tudtok szerteni, értékes érdemleges nézőpontra. A negyedik pedig az, hogyha mind már e-marka építésre, mind B2B marketingre, mint employee brandingre használjátok mindig, úgy tekintsetek rá, hogy no, no, ha egy B2B platform a legvégén úgyis egy személlyel beszélsz, szóval tök mindegy, hogy B2B, B2C kommunikációról beszélünk, a vége az úgyis egy személyhez, egy emberhez fog szólni, aki azt a döntést meg fogja hozni, hogy veled szeretnél dolgozni, vagy téged szeretnél felvenni. Steve, neked még van bármilyen hozzáfűzni valód?
0: Hát én csak a kedvenc utolsó érdekességemmel szeretnék elbúcsúzni mindenkitől, ami nagyon mosolyogtam, de nagyon igaz, hogy egy átlagos vezérigazgatónak vagy cégtulajdonosnak jelenleg 930 kapcsolata van a Lintinen, ami azt jelenti, hogy ha ti még nem értétek el ezt a számot, akkor jelenjetek be engem.
1: a mai podcastban, részleteket és a teljes anyagot megtaláljátok a weboldalunkon, paradoxon.mi mi vagy kockamarketing.hu Ha velünk szeretnétek dolgozni, írjatok bátran a paradoxon, paradoxonmi re vagy hívhattok is minket, vagy sms-t is írhattok Hallgathattok minket Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston, Mixcloud-on és a Youtube-on Megtaláltok minket a Facebookon, az Instagramon, a Twitteren, a linkedin és a TikTokon. Írhatok nekünk Whatsappon, Messengeren vagy a weboldalunkon keresztül e-mailben, vagy Brandonnak a chatbocsunknak. jövő csütörtökön találkozunk, addig is vigyázzatok egymásra! Sziasztok! Sziasztok! You held me then. Now you got me
0: reaching out.